1: Bienvenidos al podcast de
2: NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy.
3: This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to uh so I I I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014.
2: Estados Unidos y varios países occidentales anunciaron hoy sanciones como respuesta a la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos provincias ucranianas y enviar tropas rusas. Las sanciones incluyen instituciones financieras y estamento militar y tienen el objetivo de dificultar las transacciones económicas y el acceso a financiación en Occidente. Las analizamos con Douglas Rediker, experto en Brookings Institution.
4: Las sanciones no van a cambiar los cálculos de Putin en absoluto. Estas no son las sanciones que Estados Unidos o la Unión Europea han amenazado en tomar si Vladimir Putin decide invadir Rusia. No quiero llamarlas como medidas a mitad de camino, pero son medidas que muestran que hay un aumento de la respuesta por la invasión de la región de Donbass al este de Ucrania. Así que es una respuesta inicial. Es significativa, pero de una forma limitada. No va a cambiar el comportamiento de Rusia y no creo que Estados Unidos o la Unión Europea pensaran que lo fuera a hacer.
2: La segunda es el alcance de la histórica decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que aprobó la despenalización parcial hasta las 24 semanas de gestación. Cuatro magistrados presentaron salvamento de voto y ahora el Congreso deberá reglamentar el fallo. La explicación en voz de Diana Camacho, periodista de NTN24 en Colombia.
3: Cinco votos a favor produjeron esta decisión, estamos hablando de Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas, ambos ponentes del aborto, José Fernando Reyes, la magistrada Diana Fajardo y el conjuez Julio Andrés Osa, cuya decisión fue clave para esta determinación de la Corte Constitucional, ellos votaron a favor. Hay un dato en particular y es que la mayoría de mujeres que integran la sala plena pues votaron en contra. Miren ustedes, la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Gloria Estela Ortiz y Paola Meneses. Adicionalmente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez también votó por el no. Finalmente, la votación quedó 5-4 y la determinación fue que se debía despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Pero también escuchamos la opinión de la Iglesia y de los médicos que a la final son quienes tienen que dar el cumplimiento a ese fallo.
2: El relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García Sallán, se encuentra en Bolivia. La visita es oficial y quiere determinar la independencia que hoy tiene el sistema judicial boliviano, que en los últimos meses ha sido cuestionado por su falta de imparcialidad. ¿Por qué, en primer lugar, era necesaria esa visita? Se lo preguntamos a Martín Mendoza, profesor de ciencia política en la Universidad Estatal del Este de Connecticut.
5: Creo que parte de la, de la, del interés de la visita también es un poquito explorar el, el, el lado político, ¿no? No nos olvidemos que Diego García Sayán uh, tiene un perfil muy es, es un perfil único uh, y ha estado ligado a las instituciones más grandes políticas latinoamericanas, ¿no? Uh, García Sayán fue eh, nominado por el gobierno peruano a ser uno de los candidatos al secretario general de la Organización, organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces eh, creo que es una persona que gravita un poco, no solamente en ese lado técnico judicial, sino también tiene un alcance político a, a otras esferas en, el, en la región.
2: La cuarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador alienta a que las autoridades investiguen a su hijo por posible corrupción. El que nada debe, nada teme, dijo AMLO, quien además recomendó a su hijo José Ramón López Beltrán y a su esposa Caroline Adams que no presenten denuncias. Lila Abed, periodista mexicana, con la reacción.
4: Este suceso conocido en México como la Casa Gris, no, está haciendo una comparación con la Casa Blanca que se dio a conocer bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Eh, sí le ha primero pegado mucho al presidente López Obrador, creo que es el primer incidente que le ha reducido su aprobación de manera sustancial desde que tomó el mando del poder hace ya tres años. Y, y creo que va en contra de la base que sostiene a su gobierno desde el inicio, que es que solamente por haber llegado al poder una persona como Andrés Manuel López Obrador se iba a eliminar por completo la corrupción en México. Y ahora la, hay una presunta eh, acusación en contra de su hijo de que eh, pues tiene una casa de lujo en Houston eh, y va justamente en contra de esta de esta división tan importante que ha hecho el presidente López Obrador de dividir a la, socia a la sociedad mexicana entre los fifís y los chairos, ¿no? entre las élites y los pobres. Y él siempre está en una lucha entre eh, quitar lo, los lujos, el influyentismo que tenían eh, administraciones pasadas en México. Y ahora vemos que justamente dentro de su familia se está dando una de las situaciones muy parecidas a las que él condenaba y condena hasta el día de hoy.
2: Y en España, el principal partido de oposición, el conservador Partido Popular, vive una profunda crisis interna. Internamente, Pablo Casado, líder de la colectividad, ha pedido el apoyo de numerosos miembros destacados de la Ejecutiva Nacional y muchos le piden la dimisión. Pablo El Orduy es editor político del diario El Salto en Madrid y nos cuenta qué sucede.
5: ¿Resultados? Dirán que sí, claro, él es el perdedor de esta crisis en múltiples niveles, él no es el único responsable del crecimiento de Vox, su partido eh, viene de otra crisis muy importante, destapada también por una serie de casos de corrupción que afectan a la financiación del partido. Son eh, tres, cuatro cinco causas muy importantes, de las cuales se han cerrado pocas y es verdad que con pocos resultados en, en el nivel jurídico, pero con un resultado político importante de descrédito. Aún así, el Partido Popular había conseguido remontar, digamos, la percepción de que es un partido corrupto, eh, pues por la, la, la propia crisis que hay también, o la otra crisis que hay, que es la crisis territorial con el, con el tema de la independencia de Cataluña.